0: Herzlich willkommen zum Weltspiegel, der sich heute wieder mal rund um den Globus bewegt. Mit Themen von Neufundland über Afrika bis nach Österreich. Zunächst aber gehen wir diesen Bildern nach. Mehr als 150 Luftangriffe haben syrische und russische Flugzeuge auf die Provinz Idlib seit gestern geflogen. Das sind inoffizielle Zahlen von Beobachtern. Auch wenn die Stadt Idlib selbst noch nicht bombardiert wurde, scheint dies doch der Beginn der letzten Phase zu sein. Sieben Jahre blutigster Krieg in Syrien. Machthaber Assad hat inzwischen die meisten Landesteile zurückerobert. Die Provinz Idlib, die an der Grenze zur Türkei liegt, ist der letzte Zufluchtsort und gleichzeitig Sammelbecken für alle. Islamistische Kämpfer, Binnenflüchtlinge, Zivilisten. Aber eben auch für hunderttausende Kinder und Jugendliche. Daniel Hechler.
1: Unfassbar viel Leid liegt hinter ihm und doch kämpft sich Omar irgendwie durchs Leben. Vor drei Jahren floh der 14-Jährige in dieses Flüchtlingslager im Norden Idlibs, als behindertes, schwer traumatisiertes Waisenkind. Aber immerhin war er in Sicherheit. In diesem Zelt verkauft er Lebensmittel und Getränke.
2: Ich arbeite
1: hier Tag und Nacht. Knapp einen Euro verdiene ich damit pro Tag. Das reicht hier gerade so zum Überleben. Hama vor drei Jahren. Omas Heimatstadt steht unter Dauerbeschuss. Russische Kampfjets, syrische Hubschrauber werfen ihre tödliche Fracht ab, tagelang. Eine Fassbombe wird Omas Familie zum Verhängnis. Seine Eltern sterben, er wird schwer verletzt. Ein Hubschrauber hat das Haus bombardiert, in dem wir wohnten. Die Leute haben uns noch vor den Luftangriffen gewarnt. Sie haben uns danach ins Krankenhaus gebracht. 15 Tage später bin ich aufgewacht, hatte das Gefühl, dass etwas fehlt. Bin dann aus meinem Bett gefallen und konnte nicht mehr aufstehen. Mein Bein war amputiert. Drei Monate blieb er in der Klinik. Musste mit Krücken neu laufen lernen. Sein Körper ist mit Narben übersät. Auf seinem rechten Auge ist er blind. In Plagen Schmerzen jeden Tag. Seine jüngere Schwester bleibt wie durch ein Wunder unverletzt. Gemeinsam fliehen sie nach Idlib. Früher war Bushra eine Musterschülerin. Doch wenn Bomben fallen, bleibt Bildung auf der Strecke. Ich hoffe, ich kann eines Tages zurück in die Schule, aber das wird schwierig. Ich kann meinen Bruder ja nicht in dem Zelt allein zurücklassen. Die Elfjährige kümmert sich um ihn so gut sie kann. Das Leben im Lager aber ist auf Dauer eine Qual. Ohne Perspektive und in ständiger Angst vor neuen Bomben. Ich hoffe, wir können das Land eines Tages verlassen. Es macht mich so traurig zu sehen, dass mein Bruder mit dem amputierten Bein und dem geschwollenen Auge jeden Tag arbeiten gehen
3: muss.
1: 800 Familien leben in Kafir Losin an der Grenze zur Türkei. Hunderte Kinder. Es gibt das Nötigste zum Leben, mehr nicht. Keine Schule, keine Bildung, kaum Medikamente. Tristesse bestimmt den Alltag. Und die Sorge vor dem was kommen. Mag? Wir haben gemerkt, dass die Luftangriffe wieder losgehen. Es gibt im Lager große Angst, vor allem um die Kinder und Frauen. Alle fürchten sich, wissen nicht wohin, nachdem sie schon einmal vor den Bomben hierher geflohen sind. Es sind Kinder, die im Krieg am schlimmsten leiden. Allein in Idlib sollen es eine Million sein. Viele sind von Flucht und Leid traumatisiert, verwaist. Entwurzelt. Keine Bildung, keine Perspektive. Sie schlagen sich mit Gelegenheitsjobs durch, in der vagen Hoffnung auf ein Leben ohne Bomben, Leid und Angst. Fliehen will Omar nicht noch einmal. Die Grenze zur Türkei scheint dicht und in die Landesteile unter Assads Herrschaft will er nicht. Ich weiß nicht, wo wir hin sollen, sagt er, aber natürlich würde ich gerne raus aus Syrien, um besser versorgt zu werden. Omar träumt von einem ganz normalen Leben. Eines Tages, so hofft er, könnte er mit einer Prothese wieder besser laufen. Medikamente bekommen, die seine Schmerzen lindern. Doch das liegt nun in weiter Ferne.
0: Ja, und während die Menschen in Idlib in eine sehr ungewisse Zukunft blicken und froh sind, den nächsten Tag zu erleben, geht anderswo in Syrien der Alltag fast normal weiter. Dort, wo die Sieger sitzen. Aus Damaskus ein kurzer Einblick von Alexander Stenzel.
4: Am Sonntagnachmittag flanieren die Menschen durch die Altstadt von Damaskus. Der Krieg rückt zunehmend in die Ferne, Richtung Idlib. Seit vier Monaten schlagen hier in der Hauptstadt keine Granaten mehr ein. Sie in der kleinen Familienschneiderei wissen, dass sie in relativer Sicherheit leben.
1: Das Leben in Idlib ist
4: nicht in Ordnung, überhaupt nicht schön. Es ist ein Konflikt. Ganz sicher wird das schlimm. Syrien ist ein gespaltenes Land. Die Damaszener erobern sich Stück für Stück Normalität zurück und gehen deshalb am Wochenende einem beliebten Vergnügen nach. Drifting. Der syrische Automobilclub möchte die laute Veranstaltung allerdings nicht als hirnlosen Zeitvertreib verstanden wissen.
2: Die Botschaft des
4: Sports ist doch immer, Menschen zusammenzubringen. Wir vom syrischen Automobilclub achten nicht auf ihren Hintergrund, wer auch immer hierher kommt. Für den muslimischen Generalsekretär des syrischen Automobilclubs gilt diese Einladung ausdrücklich nicht für sunnitische Extremisten, die in Idlib die Bevölkerung terrorisieren. Sie in der kleinen Familienschneiderei hoffen, dass der Krieg in Syrien endlich endet. Hoffentlich gibt es einen Neuanfang, ein neues Leben, so wie wir es in Damaskus erleben.
0: Aus Berlin ist jetzt Guido Steinberg zugeschaltet, eine Ostexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herr Steinberg, ist das, was wir jetzt in der Region Idlib sehen, der Beginn der letzten großen Schlacht in diesem Krieg?
2: Das könnte sein, zumindest sind die Luftangriffe doch intensiviert worden und sie treffen vor allem den Süden und den Südosten, also genau die Gegend, in der die ersten Schritte in dieser Offensive erwartet werden. Es könnte durchaus sein, dass die Offensive begonnen hat. Wir müssen allerdings noch ein paar Tage abwarten, um das tatsächlich bestätigen zu können. Bisher scheint es keine Bewegungen von Bodentruppen zu geben, zumindest keine größeren.
0: Bei der Rückeroberung von Aleppo und zum Beispiel Ostruta wurden ja jedes Mal Zivilisten und auch Kämpfer mit Bussen genau in diese Region Idlib gebracht. Und man dachte damals schon, jetzt werden diese Menschen alle in eine Region gekarrt, damit Assad sie dann am Ende dort bombardieren kann. Das war eigentlich absehbar, oder?
2: Ja, das war absehbar. Aber die Leute in diesen Regionen hatten ganz einfach keine andere Option als nach Idlib zu gehen, wenn sie sich denn Assad nicht unterwerfen wollten. Einige von ihnen werden damit gerechnet haben, dass eines Tages dann auch der Kampf gegen Idlib folgt. Sie, es kann durchaus sein, dass sie darauf gehofft haben, dass sie dann von Idlib aus den Weg in die Türkei antreten können, wenn es denn so weit kommt, dass das Assad-Regime auch hier wieder die Kontrolle übernimmt.
0: Und ist das eigentlich das heimliche Ziel Assads?
2: Ja, ich denke, dass das das Ziel ist. Wir können in den letzten Jahren beobachten, dass Assad versucht, Bevölkerung zu vertreiben. Und zwar Bevölkerung überall dort, wo die Aufständischen viel Unterstützung finden. Es ist kein Zufall, dass so viele Leute aus aufständischen Gebieten heute in Deutschland leben oder sich in die Türkei geflüchtet haben. Das ist eine Strategie des Regimes. Das Regime will diese Leute aus dem Land entfernen.
0: Welche Mitverantwortung trägt der Westen auch Europa an dieser Situation?
2: Ja, Zumindest muss man wohl sagen, dass der Westen die Amerikaner und die Europäer die Aufständischen lange Zeit ermutigt, und auch zumindest teilweise äh, unterstützt haben. Das gilt nicht für alle Europäer, aber das gilt für die Amerikaner, für die Franzosen und die Briten. Aber sie waren nie bereit, so viel zu investieren, wie denn wirklich notwendig ist, äh, um Assad zu stürzen. Und deshalb äh, darf sich der Westen jetzt nicht wundern, dass die Russen und die Iraner genau das getan haben. Sie haben nämlich ähm, Luftwaffe geschickt, Bodentruppen geschickt, in einer Stärke, die es dem Assad-Regime äh, ermöglicht hat, diesen Konflikt zu gewinnen. Zu einer ähnlich entschlossenen Politik waren weder die Amerikaner noch die Europäer bereit oder auch in der Lage. Deswegen dürfen Sie sich nicht wundern, dass Sie jetzt in diesem Konflikt scheinbar überhaupt keine Rolle mehr spielen.
0: Ja, Vielen Dank, Herr Steinberg, für dieses Gespräch und guten Abend nach Berlin. Ich danke. Welches Land auf der Welt hat den höchsten Frauenanteil im Parlament? Ich wette fast, dass sie darauf nicht kommen. Deutschland ist es schon mal nicht. Wir liegen im dürftigen Mittelfeld. Auch nicht Schweden, wie ich spontan getippt hätte. Es ist Ruanda mit 67 Prozent. Ein Land, das auch einen blutigen Bürgerkrieg hinter sich hat und einen Völkermord. Nach dessen Ende blieben viele Frauen verwitwet zurück. Ihr Anteil am Wiederaufbau ist groß. Und ihr Beispiel macht Hoffnung, wie Sabine Boland zeigt.
5: Für Technik hat sie sich schon immer interessiert. Seit sechs Jahren arbeitet Silvi Abigailera als Automechanikerin und repariert die Elektronik diverser Luxuskarossen.
3: Ein Kunde hat sich mal sehr
5: verletzend geäußert, als er sah, dass ich sein Auto repariere. Er sagte, eine Frau kann das nicht. Mein Chef hat ihn aber überzeugt, mir eine Chance zu geben. Und am Ende hat er zu dem Kunden gesagt, schauen Sie mal, wem gegenüber Sie da so respektlos waren. Ihr Auto ist wieder ganz. Ihre Kollegen haben Sylvie schnell akzeptiert. Sie ist in dieser Werkstatt die einzige Frau, die an Autos herumwerkelt. Sylvies Traum ist es, irgendwann eine eigene Werkstatt zu haben. In ihrem Garten kann Peace Sengura sich wunderbar entspannen. Blumen gilt die ganze Leidenschaft der Journalistin und Frauenrechtlerin. Wenn man eine Blume nicht respektiert, stirbt sie. Auch Frauen, die nicht respektiert werden, scheitern im Leben. Erstaunlich, dass es dieses kleine Land in Afrika an die Spitze der Staaten geschafft hat, die Frauen besonders fördern. Noch vor einem Vierteljahrhundert war Ruanda für etwas anderes in den Schlagzeilen. Einen der grausamsten Völkermorde, die es je gab. Unzählige Frauen blieben verwitwet zurück und bauten ihr Land wieder auf. Heute sitzen in Ruanda weltweit die meisten Frauen in einem Parlament. Die Regierung hat viel für Frauen getan, so wird sexuelle Gewalt bestraft, Abtreibung ist in bestimmten Fällen erlaubt, Mutterschutz gesetzlich verankert. Juliana Katengua ist seit fast 20 Jahren für die Regierungspartei dabei. Der Faktor Völkermord hat völlig entstellt, was wir als Land einmal waren. Danach haben wir versucht, verschiedene Strategien zu entwickeln, um damit umzugehen. Eine dieser Strategien war es, Frauen mit nicht-traditionellen Rollen in der Gesellschaft zu betrauen. Women up non roles in to cope, as a Dadurch entstand ein Umfeld, in dem Frauen sich entwickeln konnten. Die Hobbygärtnerin Peace Sessengura moderiert eine wöchentliche Sendung zu Frauenthemen. Heute geht es um Teenager-Schwangerschaften, die ein großes Problem sind. Zwei Mädchen, die sie eingeladen hatte, haben aus Scham kurzfristig abgesagt. Die jungen Männer bestätigen das Klischee, Mädchen seien zum Teil selbst schuld, wenn sie schwanger würden. Die eigene, männliche Verantwortung wird kaum hinterfragt. Auf der einen Seite ist Ruanda ein Paradies für Frauen, weil Frauen festgelegte Rechte haben. Wir haben viele Gesetze, die Frauen schützen. Aber wegen unserer Kultur ist es bis zur Gleichberechtigung noch ein weiter Weg. Es gibt viele Menschen, die sich auf Tradition berufen und nichts ändern wollen. Auf dem Land legen noch mehr Männer Wert auf diese Kultur. In diesem Ehepaartraining einer Hilfsorganisation für Gleichberechtigung geht es darum, wie eine gute Partnerschaft gelingen kann. Aus tausenden Bewerbungen sind auch Adeline und ihr Mann Epaphrodit ausgewählt worden. Die heutige Übung lautet, malt Paare, die sich gegenseitig wertschätzen und sich vertrauen. Die hier sind gleichberechtigt, erklärt Epaphrodit. Sie haben beide gleich viel Geld und entscheiden gemeinsam, was damit angeschafft wird. Für ihn eine eher neue Erkenntnis. Seit drei Monaten gehen Adeline und ihr Mann jede Woche zum Paartraining. Die beiden sind Landwirte und haben fünf Kinder. Bislang haben sie eher eine klassische afrikanische Beziehung geführt. Er hat viel Geld für Alkohol verprasst. Er kam immer zu mir und sagte, ich habe gehört, du hast mit einem anderen Mann gesprochen. Warum machst du das? Was ist los? Und bevor ich irgendwas sagen konnte, hat er mich geschlagen. Das hat unserer Beziehung natürlich geschadet, auch dem Geschäft. Aber jetzt setzen wir uns gemeinsam nach der Ernte hin und überlegen, wie wir am besten wirtschaften. Epaphrodit hat inzwischen aufgehört zu trinken und hilft jetzt zu Hause mit. Eine kleine Sensation.
6: Ich verstehe jetzt erst, dass es wichtig ist,
5: zusammenzuarbeiten und gleichberechtigt zu sein. Früher dachte ich, es ist allein ihre Aufgabe, sich um den Haushalt zu kümmern und zu kochen. Wenn sie nicht da war oder krank, gab es nichts zu essen. Nach ihren Talkshows ist Pise Sengura oft nachdenklich. Für Gleichberechtigung zu kämpfen ist auch im fortschrittlichen Ruanda nicht leicht. Männer müssen verstehen, dass sie mit Frauen zusammenarbeiten müssen. Nur so können sie sich gegenseitig helfen, finanziell und wirtschaftlich weiterzukommen. Zur Entspannung trifft Peace sich mit ihren Freundinnen gerne in einer Bar. Die Frau, die eine Vorreiterin von Frauenpower in Ruanda ist, singt beim Karaoke am liebsten romantische Schlager. Das lässt sie sich von niemandem nehmen. Tja, warum sollte sie auch?
0: So, jetzt gibt es gleich nochmal eine Rätselfrage in dieser Sendung. Auch wenn die Urlaubssaison dem Ende zugeht, was ist eigentlich ein Strandkönig? Michael Stocks mit dem Schnappschuss.
6: Er hat gut lachen. Dieser Mann lebt und herrscht da, wo andere gerne einfach nur abhängen oder spielen wollen. Jeder, der am Meer Urlaub macht, kennt das. Sandburgen bauen. Unvorstellbar, dass jemand aber seine ganze Existenz auf Sand baut. Hier in Rio gibt es so jemanden. Grund genug für uns zu fragen, was bitteschön ist ein Strandkönig? Es war einmal ein König, der jeden Morgen im Atlantik sein majestätisches Bad nimmt. Erfrischung für den Tag, denn anschließend folgt die schwere Prozedur des Regierens. Auf dem Thron aus Brettern, die das Meer angeschwemmt hat, und einem Zepter ebenfalls aus Strandgut. Lautstark verkündet der König, mein Wort ist Befehl. Untertänigst will ich mehr über den Herrscher herausfinden. Wie lange residiert Ihre Majestät hier schon? 22 Jahre. Aber das ist noch nichts, eine kurze Regentschaft. Ich will noch 40 Jahre. Der König muss selbst Hand anlegen. So ein Schloss aus Sand braucht viel Pflege. Bewunderung für ihre Majestät und das Sandschloss. Castellino wird er von allen genannt. Als halbweise musste er früh für sich selbst sorgen. Fast sein ganzes Leben hat er sich am Strand durchgeschlagen. Das Schloss als Fotomotiv bringt ein paar Reaisch. Das Schloss ist etwas, das man bewundern kann, etwas für den Augenblick. Ein Moment im Leben. Es wird nicht immer da sein. Ständig zerfällt es, ich baue es wieder auf. So ist der Rhythmus. Die Schatulle für die fälligen Abgaben steht gleich neben dem Thron. Obdachlose ein paar Meter weiter, harte Realität in Rio. Die tägliche warme Mahlzeit ist auch für den Strandkönig nicht garantiert. Aber Castellino hat sich hier etwas aufgebaut, aus Sand und Wasser. Das königliche Gemach eng und stickig, gespickt mit Büchern seine große Leidenschaft. Ein Leben in Einsamkeit, obwohl er hier schon eine Königin hatte. Ich hatte mal eine Frau, aber die fand diese Art zu leben ziemlich verrückt. Sie ist schließlich abgehauen. Sie sagte, das ist zu viel für mich. Der Strandkönig hat sein Leben auf Sand gebaut und sagt, das Schloss ist das Stabilste, was ich je hatte.
0: Nicaragua. Wer noch im vergangenen Jahrhundert geboren ist, denkt beim Klang dieses Namens fast schon automatisch an fair gehandelten Kaffee, Unterstützung für die sandinistische Revolution, den Untergang des Diktators Somoza. Nach der großen Soli-Welle mit Nicaragua Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre bei uns, wurde es später dann eher still um das Land. Doch seit April gibt es große Unruhen mit hunderten Toten. Proteste gegen eine geplante Sozialreform weiteten sich aus. Und aus dem einstigen Revolutionär Daniel Ortega ist ein ziemlich autokratischer Herrscher geworden. Xenia Böttcher konnte das unter schwierigen Umständen im Land selbst beobachten.
7: Es geht nicht. Pater kann die Hand nicht ruhig halten.
6: Das ist die natürliche Reaktion auf das, was ich erlebt habe. Ich habe zwei
7: junge Menschen sterben sehen. Mit den jungen Leuten einen Angriff überlebt, der 16 Stunden dauerte. Nichts scheint mehr heilig in Nicaragua. Polizisten und Paramilitärs haben eine Kirche angegriffen.
6: Hier sehen Sie die Einschusslöcher.
7: Zwei Kugeln stecken noch im Tabernakel. 3 im Bild von Jesus. Pater Zamora kam am 13. Juli zwischen die Fronten. Studenten der benachbarten Universität fliehen in die Kirche, um ihr Leben zu retten.
6: Überall sind Polizisten, die junge
7: Menschen aus ihren Häusern holen, um sie ins Gefängnis zu bringen. Was Nicaragua erlebt, kam für viele unerwartet. Weil der Präsident immer autoritärer regiert, kommt es im April zu Studentenprotesten. Die Polizei reagiert hart, tötet Demonstranten. Da explodiert der Konflikt. Es sterben etwa 400 Menschen, meist Demonstranten, aber auch 20 Polizisten. Jetzt ist das Land gespalten. Wirtschaft und Tourismus sind eingebrochen. Durch die Härte der Staatsmacht erobern die schwarz-roten Fahnen der Regierungspartei allmählich die Straßen zurück. Karen und ihre Freunde marschieren mit. Frieden wollen sie. Aber es soll ihr Friede sein. Wir kämpfen, um zu siegen. Wir lassen sie nicht durch. 400 Tote seit April? Eine Lüge. Mordende Polizisten? Eine Lüge. Karen's Realität ist eine ganz andere. Die Demonstranten töten selbst.
3: Ja, auch junge Leute, leider, um das Chaos
7: im Land zu schüren. Das Präsidentenpaar bringt seine Anhänger auf Linie. Sie sprechen zwar von Liebe und Vergebung, dämonisieren aber ihre Gegner.
4: Der Terrorismus der
7: Putschisten ist am Ende nichts anderes als ein teuflisches Ritual. Pervers, bösartig. Es sind mörderische Putschisten. Mörder, die kamen, um den Frieden des Volkes zu zerstören. Was für eine Ironie. Daniel Ortega verbietet das, wofür er selbst kämpfte. Er war der Revolutionär, der vor 40 Jahren einen Diktator verjagte für eine gerechtere Gesellschaft. Dies ist die Demokratie mit Meinungsfreiheit. Dieser Mann unterdrückt nun also jegliche Meinungsfreiheit, macht Andersdenkende zu Verbrechern.
3: Man führt keinen
7: Dialog mit Terroristen. Wir wollen mit den vermeintlichen Terroristen reden. Viele Studenten sind untergetaucht, werden wir verfolgt. Wir wollen die Polizei nicht zu ihnen führen und auch Maria darf nicht aufliegen, Denn sie will den Studenten weiterhin helfen. Ich habe Krebs. Ich kann heute oder morgen sterben, aber wenn ich sterbe, dann mit dem ruhigen Gefühl, dass ich etwas Gutes getan habe. Für die Menschen, die ich liebe, für mein Land. Das Versteck könnte nicht trostloser sein. Zwei Studenten, die demonstriert haben, die offen ihr Gesicht zeigen. Das also sind für Ortega Terroristen. Die dritte, wir nennen sie Sarah, leidet unter großer Angst. Hast du die Schlaftabletten dabei? Ach Mist, die habe ich vergessen.
3: Schläfst du denn immer
7: noch nicht? Nein. Maria muss weiter. Sarah war eine Medizinstudentin mit besten Noten. Sie will, dass die Welt da draußen ihre Geschichte hört. Am Freitag, dem 13. Juli, griffen sie die Universität an. Ich ging mit meiner Arzttasche los, wollte all jenen helfen, die verletzt wurden. Es war klar erkennbar, dass ich Ärztin bin. Sarah wird von zwei Kugeln getroffen, eine zerschlägt den Oberschenkelknochen. Fünf Stunden liegt sie blutend in der Kirche von Pata Samora. Erst kommt sie in ein Krankenhaus, einige Tage später aber wird sie von der Polizei mitgenommen. Wenn ich nicht sagte, was sie hören wollten, schlugen sie mich. Sie traten mich und ich fiel auf die Knie
3: und sie schlugen auf die Wunde. Sie zwangen mich auch Kniebeugen
7: zu machen, bis ich es nicht mehr ausgehalten habe. Der Schmerz war unerträglich. Der Missbrauch ist auch sexuell. Sie machen es. Und es ist ein traumatisches Erlebnis. Du willst es verdrängen, sagen, es ist nicht passiert, aber es ist passiert. Wer diese Geschichten hört, versteht, warum der Protest allmählich versiegt. Wer sich noch auf die Straße traut, lebt gefährlich. Die erstarkten Regierungsanhänger umzingeln ihre Gegner, um zu verhindern, dass die Demonstration überhaupt beginnt. Es fallen Schüsse. Ein Mann wird verletzt. Den Dialog mit der Kirche gibt es nicht mehr. Wie kann es jetzt noch einen versöhnlichen Frieden geben?
6: Das hier ist eine Zeitbombe. Wir müssen sie entschärfen, sonst knallt das bald wieder. Der Dialog könnte der Weg sein, der wird aber noch nicht ernst genommen.
7: Es kehrt vielleicht bald Ruhe ein in Nicaragua, aber kein Frieden.
0: Mehr zum Thema Nicaragua finden Sie auch auf unseren Social-Media-Plattformen im Netz. Diskutieren Sie gerne mit. Über Neufundland, die ziemlich große Insel vor der Nordostküste des amerikanischen Kontinents, fliegt man meistens nur weg, auf dem Weg nach Kanada oder in die USA. Unsere Korrespondentin Christiane Meyer ist jetzt hingeflogen und hat sich unter anderem den kleinen Ort Little Bay Island angeschaut. 80 Einwohner hat er, was den Staat ziemlich teuer zu stehen kommt. Straßennetz, Wasser- und Stromversorgung für so wenige Menschen, das rentiert sich nicht, sagt Kanada und bietet den Einwohnern eine Prämie an, damit sie wegziehen. Klar, dass das Knatsch gibt.
8: Eine kleine Bucht in Neufundland. Klares Wasser und freundliche Menschen. Cyril fährt jeden Tag mit seinem Boot aufs Meer, denn das Meer war sein Leben. Damals, als Little Bay Islands noch ein blühender Fischerhafen war, mit 800 Einwohnern. Big is coming, yeah?
6: Große Schiffe kamen hierher, beladen mit Salz, und sie haben große Mengen Fisch wieder mitgenommen.
8: Heute ist das Meer leer gefischt und im kleinen Hafen fahren nur noch Rentner spazieren. Cyril will gehen, auch wenn ihm das Herz bricht. Fast alle der 80 Einwohner, die hier noch leben, wollen wie Cyril den Ort aufgeben. Im letzten Winter waren sie nur noch 48 Menschen hier. 250.000 Dollar bietet die Regierung, wenn sie dafür faire Strom und Wasser abstellen kann. Aber 90 Prozent der Einwohner müssten zustimmen. Und die sind alles andere als einig. Doris ist eine der wenigen, die bleiben wollen, auch wenn sie weiß, der Ort wird nie wieder vom Fisch leben. Sie will die Geschichte des Fischerdorfes erzählen, auch den Niedergang. Das hier war die alte Fischfabrik, hier hatten alle Arbeit. Die aufgegebene Fischfabrik zeugt von einer Umweltkatastrophe, die ganz Neufundland ereilt hat. Als 1992 die Kabeljaubestände wegen Überfischung zusammenbrachen, setzte man auf Eismeerkrabben. Aber auch das ging nur einige Jahre gut. Doris, die als Krankenschwester lange auf dem Festland gearbeitet hatte, ist auf ihre Insel zurückgekehrt und will jetzt hier leben. Sie hat Geld und kann sich leisten, die Winter in Florida zu verbringen. Wer im Winter hier bleiben muss, wie Cyril, ist meist arm. Die Rente reicht nicht, um die Insel zu verlassen, und der Winter ist hart.
6: Tagelang sieht man keine lebende Seele, nicht mal ein Fahrzeug. Das ist kein Leben. Das ist kein Leben. Wenn die Regierung uns Geld anbietet, gehen wir sofort.
8: Cyril will gehen, Doris will bleiben. Und sind sie noch Freunde? Ja,
3: ich nehme sie
6: immer noch in den Arm.
8: Bei der Abstimmung hat Doris gegen die Umsiedlung gestimmt und damit verhindert, dass Cyril und die anderen ausgezahlt werden. Alle müssen machen, was sie für richtig halten und nicht über andere urteilen. Die Regierung muss das regeln. Aber es gibt ja sowieso kein Geld. Cyril ist traurig. Er sieht für sich keinen Ausweg.
3: Ich
6: bin trotzdem froh, dass Sie gekommen sind.
8: Glad you came. Special. He is special. Ganz anders sehen es die 80 neuen Bewohner der Insel, die Sommergäste ohne Abstimmungsrecht.
7: Das ist mein peaceful?
8: Lieblingsplatz auf der ganzen Welt. Es ist so friedlich hier. Molly Claire und Seamus haben ihre letzten vier Sommer hier verbracht, seit ihre Eltern in der stillen Bucht ein Ferienhaus gekauft haben. Wenn die Gemeinde sich zur Umsiedlung entschließen sollte, würde auch ihnen Strom und Wasser abgestellt. Die Fähre würde nicht mehr fahren. Wir müssten uns dann entscheiden, für den Sommer komplett auszusteigen. Für mich wäre das
0: okay. Aber
8: dann ist die Frage, wie viel Geld man hier noch investiert. Das müssen wir dann abwägen. Ja. Der Streit geht quer durch die Familien des Ortes. Doris Bruder George will auch gehen. Er nimmt ihr übel, dass sie dagegen gestimmt hat.
6: Diese Frau da ist gegen uns, obwohl sie gar nicht hier hingehört. Und sie ist meine Schwester.
3: George
8: würde gerne, wie Cyril auch, sein Haus an die Regierung verkaufen. Aber wenn nicht alle zustimmen, dann wird da nichts draus.
3: Ich habe hier 76
6: Jahre lang gelebt. Wenn man sieht, wie sie mit uns umgehen, dann kocht dein Blut.
8: Einfache Lösungen sind nicht in Sicht. Die einen müssen bleiben, die anderen, wie Doris, wollen. Wenn ich in Florida sterbe, will ich zurückkommen, egal ob im Ganzen oder als Asche. Meine Asche soll hier ruhen, dann bin ich glücklich. Cyril würde die Insel gerne lebend verlassen, um zu seinen Geschwistern nach Toronto zu ziehen. Noch einen Winter will er hier nicht durchmachen. Auch wenn ihm das Meer noch so sehr fehlt. Seinen Lebensabend würde er gerne auf dem Festland verbringen.
0: Schimpansen. Im Tierreich unsere nächsten lebenden Verwandten und gerade deshalb so faszinierend, wenn wir sie im Zoo sehen. Dass sie bis in die späten 90er Jahre aber auch für Laborversuche benutzt wurden, ist weniger bekannt. Die Pharmaindustrie experimentierte mit ihnen, übrigens vergeblich, für die Aids-Behandlung. Das Leben der Laboraffen, ein Horror. Auf einem Gnadenhof in Österreich dürfen jetzt fast 40 von ihnen zumindest ihre letzten Lebensjahre halbwegs artgerecht verbringen. Michael Mantlik. Die meisten von unseren Schimpansen sind Wildfänger, das heißt wirklich, so wie man sich vorstellt in Afrika, die Mütter, die Familien der Schimpansen getötet. Die Babys sind äh, in Kisten gekommen, sind dann nach Österreich gekommen, waren dann fast 20 Jahre lang einzeln gehalten in kleine Käfige im Labor.
8: Das meiste, was man eigentlich ihnen angetan hat, abgesehen natürlich jetzt, dass man sie infiziert hat, um zu sehen, ein Medikament zu finden für HIV, ist eigentlich, dass man sie eigentlich seelisch
7: dramatisch wirklich zerstört hat.
3: Ein Hochsicherheitstrakt in einem abgeschirmten Gelände nahe der Grenze zur Slowakei. Für die nahezu 40 ehemaligen Laborschimpansen aber ist dieses Areal der Tierschutzorganisation Gut Eiderbichel so etwas wie ein Paradies. Hier können die geschundenen Tiere in den ihnen noch verbleibenden Jahren ein artgerechtes Leben führen. Etwas, das ihnen bis zu ihrer Übernahme durch die Tierschützer verwehrt geblieben war. Jahrelang isoliert gehaltenen Schimpansen waren schwer dramatisiert und mussten erst mühsam lernen, mit Artgenossen auszukommen. Kam vorstellbar, dass der Handel und in direkter Folge die jahrzehntelange Haltung geschützter bzw. gefährdeter Tiere in solchen fensterlosen Versuchslabors erst im Jahr 1997 durch EU-Verordnung endgültig verboten wurde, auf der Grundlage des Washingtoner Artenschutzübereinkommens.
5: Es waren sehr
0: viele große Schritte für die Schimpansen zu erlernen. Ähm, angefangen von wie klettere ich auf einen Baum, wie sage ich an einen anderen Schimpansen Hallo, wie kann ich mich selbst ausdrücken als Schimpanse, um äh, Kontakt aufzunehmen mit anderen Schimpansen. Kontrollgang Machen wir zuerst den Kontrollgang Bevor die
3: Schimpansen morgens zum Frühstück ins Freigehege gelassen werden, kontrollieren die Tierpflegerinnen Renate und Bettina, ob bei den Sicherheitsanlagen alles noch nied- und nagelfest ist. Schimpansen sind fünfmal stärker als Menschen und sehr findig im Überwinden von Hindernissen. Elektrozäune und massive Panzerglasscheiben sind deshalb unverzichtbar. Im Freigehege wie auch in ihrem Quartier bleiben die Affen unter sich. Mit den betreuenden Menschen gibt es lediglich Sichtkontakt durch die Panzerglasscheiben hindurch. Innerhalb ihrer Gemeinschaft haben sie so nach und nach ursprüngliche Verhaltensweisen wiedererlernt, wie etwa die demonstrative Revierabgrenzung, überlebenswichtig in der freien Wildbahn. Doch nur noch bis zum kommenden Jahr ist die Finanzierung dieser Art von später Entschädigung durch einen us pharmakonzern gesichert. Dann muss die gemeinnützige Stiftung Gut bichel andere Geldquellen auftun, um die anfallenden Kosten von täglich 50 Euro pro Schimpanse zu decken.
8: Es ist erstaunlich, dass die Afghanen wirklich auch kennenlernen wollen. Das heißt, sie nehmen auch Kontakt auf. Und darum ist es manchmal für mich oft das Gedanke, ob sie... Das wissen noch, was ihnen angetan worden ist oder ob sie einfach auch verzeihen können. Aber Im Endeffekt ist es so, dass die Affen einfach nur einen Alltag, die schauen nach vorne und wollen jeden Tag einen normalen, den ganzen
5: Tag haben.
3: Doch während diese Tiere das größte Leid bereits hinter sich haben, gibt es zahlreiche andere Gattungen, etwa Rhesusaffen, die nach wie vor zu Forschungszwecken in Käfigen gehalten werden. Ihr Pech, sie gelten, anders als diese Schimpansen, als nicht gefährdet.
0: Ungewöhnliche Einblicke heute im Weltspiegel. Vielen Dank für Ihr Interesse und einen schönen Abend noch hier im Ersten. Tschüss und auf Wiedersehen.